0: Um diese Geschichte geht Gottes Geschichte geht mit dir weiter. Eine Bewegung entsteht, so ist der Titel von dem ersten Gottesdienst, von dem ersten Input in dieser Serie. Wir werden an die Anfänge schauen von der Kirche. Wie ist Kirche entstanden? Kirche, das ist so ein Wort. Sag mal einem Menschen, draussen du gehst in die Kirche. Was verstehen die Leute unter Kirche? Ich habe vorhin mit dem Reden noch etwas darüber geredet, war in ihrer Weiterbildung im Moment mit lauten Geschäftsleuten. Drei Tage lang ist Kirche untersucht. Worden. Er hat einen Auftrag der Leute gegeben, wo es um, um unsere Kirche ging. Kirche, wenn du das sagst, viele regen sich über Kirche auf heute. können mit Kirche nichts mehr anfangen. Andere engagieren sich in der Kirche und sagen, das ist mein Leben. Die einen verbinden Kiel so mit einem Kulturgut, mit schönen Fenstern. Sie können Stunden davor sitzen. Andere schauen die Gebäude an, ergötzen sich über Bauwerk, Kölner Dom, unheimlich die Bauten, schöne Bank, Kanzler weit oben. Andere besuchen lose hören die Predigten wie du. Feiert Gott drinnen und sagen das ist mein Leben. Da begegnet mir Gott. Was geht dir durch den Kopf, dir ganz persönlich, wenn du Kirche gehörst? Ich weiss nicht, wie du aufgewachsen bist, was du für ein Bild von Kirche hast. So deine erste Begegnung mit Kirche Erinnere dich zurück, was gsi war. Den Menschen, wo du dort begegnet bist. Was ist Kirche? Jesus spricht von der Kille ein ganzes Mal. Er hat nie eine gegründet. Das ist das Interessante, das ganze Neue Testament. Aber Jesus braucht das Wort Kille in einem Text. Da sind jünger unterwegs waren mit ihm. Und er hat sich so gefragt, was denken, was, reden, was reden die Leute über mich so? Sind die einen die sagen, du bist ein Prophet, du bist zurückgekommen, du bist ein Lehrer, du bist ein Meister. Und in diesem Zusammenhang hinein, hat der Petrus das Zeugnis abgeleitet, wenn er denkt Jesus Christus und dann sagt er du, Petrus, auf den Felsen will ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und da kommt das Wort vor, das schauen wir später noch an, es ist so etwas wie, wie die Grundlage von dem, was Kille eigentlich ist, was Jesus da meint. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird stärker sein als sie. Also Kille soll etwas sein, wo nichts überwinden kann. Ich muss das Mikro schnell ein bisschen wegstellen. Ist das gleich? Das es dann wieder ufen. Das habe ich immer so ein Stecken vor dem Gesicht, wenn ich eier anschaue. <lacht> das erste, was mir hier in, in dem Text auffällt, ist, dass Jesus sagt: Ich will meine Hütte bauen. Ich will Hütte bauen. Und wenn ich heute so die Kielellandschaft schaue, die ansehe, dann denke ich, ist es echt da, wo Jesus gemeint hat? Oder sehen wir, wenn wir heute Kieler anschauen, verschiedenste Arten, sehen wir den Kile, die Menschen bauen? Menschen, die ihre Kile bauen, nach dem, was sie denken, wie sie es möchten? Oder ist die Kirche immer noch da, wie es Jesus verstanden hat? Ich bin sicher, Chile, die Menschen generell unter Chile verstehen heute, ist weit weiter weg von dem, was Chile was Jesus gemeint hat, was Chile ist. Und wenn ihr Chile gseht und Chile versteht. Im ersten Jahrhundert, zu der Zeit, gerade nachdem dass Jesus gestorben ist und nur verstanden ist, war Chile schlichte schlicht eine Bewegung. Schlicht und einfach. Chile war keine Institution hier, zum Beispiel. Es hat nicht die katholische Killer die reformierte Killer. Nicht die neuapostolische Killer. Es hat keine Logos für Killer. Es hat noch keine Bands gegeben. Man hat Killer nicht angeschrieben. Zu dieser Zeit hat es auch noch keine Killergewänder gegeben, die man anlegen muss, um Predigten zu halten. Stell dir mal vor, der Petrus hätte sich irgendwie so müssen verkleiden, so mit einem Lammfell, oder? Ich weiss nicht, wie man es hier gemacht hätte. Zum besonders heilig wirken. Aber plötzlich haben die, die Predigten hatten, angefangen, komische Gewänder anzulegen. Sie sind nicht mehr wie sie eigentlich sind. Es hat hier auch noch keine Bibel gegeben. Es hat hier keine kirchliche Tradition gegeben, wo man sich darüber streiten konnte. Es hat hier noch keine Gebäude gegeben. Chile war am Anfang schlicht und einfach eine Bewegung. Eine Bewegung, die entstanden ist um das Ereignis, das geschichtliche Ereignis der Auferstehung von Jesus Christus. Das war das Zentrum der Chile Die Botschaft, dass Jesus so verstanden ist. Nochmal zurück zu diesem Text, das griechische Wort Ekklesia, das wo da drinnen vorkommt. Was meint das? Das meint ganz schlicht und einfach eine Zusammenkunft, ein Treffen. Auf dich, Petrus, du bist der Felsen, möchte ich die Treffen gründen. Und wir werden noch sehen, dass der Petrus tatsächlich am Anfang dieser Kirchengeschichte steht. Ich gehe am nächsten Sonntag noch chli mehr auf das Wort ein, auf die Bedeutung von diesem Wort. Aber das soll lange. Ganz am Anfang war es ein dynamisches Treffen, eine Zusammenkunft von Leuten, die sich um die Botschaft versammelt haben. Und über Jahr und Jahrhunderte, und das ist schon relativ gleich, hat das angefangen, so im zweiten, dritten Jahrhundert, ist aus dem Ort, Mehr und aus, aus dieser Bewegung mehr und mehr eine Art geworden. Aus diesem Ganzen ist es ein Gebäude geworden. Wir haben angefangen, Gebäude zu bauen, wo man gesagt hat, da drinnen ist Chile, da können wir Gott begegnen. Und es hat eine Zeit gegeben, wo man gefunden hat, nur da drinnen kann man Gott begegnen. Da drinnen findet Gottesdienst statt. Da drinnen können wir Gott arbeiten. Aus einer begeisterten Dynamik, da werden wir noch sehen, um einfache, kraftvolle Botschaft ist etwas das geworden. Etwas, was angefangen hat, Menschen langweilen. Und wenn das heute so ist, dann tut es mir leid, weil ich habe manchmal den Eindruck, wir als Kirche, und ich zähle uns auch dazu, wir sind nicht gefreut von dieser Gefahr, manchmal ist Chile heute das grösste Hindernis, dass Menschen überhaupt die Botschaft noch hören. Sie lehnen Jesus, den Gründer dieser Kirche, längst ab, bevor sie überhaupt einmal Kontakt kam mit ihm. Wieso? Wegen der Institution Kirche. Warum ist es so hoch? Menschen haben mehr und mehr das Zentrum, um das, um was es geht, aus den Augen verloren. Im dritten Jahrhundert, der Kaiser Konstantin, der hat das Christentum durchsetzen, im Römischen Reich, hat er angefangen, ist er der Erste, Gotteshäuser zu bauen. Er hat den Eindruck, wie andere Religionen und Glauben, Glaubensrichtungen auch, es wäre doch gut, man hätte eine Art. Und dann ist, sind so Wallfahrtsarten entstanden, rituelle Art. Und der Rituelle rituellen Art, da leben Menschen in allen Kulturen, leben sie Gottesbeziehung. Aus Chile ist Hierarchie entstanden. Ist ein Machtgebilde entstanden, Machtstrukturen, die alles angefangen haben zu kontrollieren. Die einfachen Menschen die haben die Bibel nicht verstanden. Wieso? Weil sie in Latinisch war. Und viele wollten nicht, wollen. Die nicht wollen. es ist tragisch, dass Menschen die Bibel lesen können. Darum haben sie, sie in der latinischen Sprache behalten. Zu der Zeit von, von Martin Luther und anderen, auch im englischsprachigen Raum, anderen, ist die, die, die Bibel dann übersetzt worden ins Deutsche. Das ist ums, also wirklich mit dem Leben, hat er darum gekämpft, dass man das machen kann. Wieso? Das ist schwierig für die Kirche, für die Killer für die Kirche Leute. Weil jetzt haben die Menschen freien Zugang zu dieser Botschaft. Solange die Menschen nicht verstanden haben, weil in dieser Bibel steht, haben sie machen was sie haben wollen. Und im Lutherfilm sehen wir viel von diesen Auswüchsen, wie Chile dort einmal aus der dieser, dieser Bewegung geworden ist. Da sind Menschen im Gottesdienst gesessen, die latinischen Gottesdienst, haben nicht verstanden, um was es geht. Stell dir das mal vor, ich würde heute Morgen, weiß doch ich, latinisch reden. Wärst du gleich die, die im Gimmick sind, haben ihre eigene Geschichte mit Lateinisch Das kommt noch dazu, oder? Und jetzt kommst du an und los ist da etwas an, das du einfach eine Stunde lang nicht verstehst. Über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist es ganz genau so. Gewesen. Ich möchte da nicht weiter auf die oder geschichte gehen. Der René wird im vierten Teil dieser Serie. Ganz eindrücklich zeigen, wie es Gott gelungen ist, wie Gott die Kille bewahrt hat, dass sie heute immer noch lebt, trotz allem immer noch lebt. Dass diese Botschaft eigentlich diese Zeit, die wirklich schwierig Zeit überstanden hat. Aber zurück zu meinem Thema eigentlich zu den Anfängen. Wie ist es entstanden? Wie sind die Versammlungen entstanden? Der Lukas in der Apostelgeschichte berichtet darüber. Und wir möchten uns in dieser Serie vor allem um den Text von der Apostelgeschichte uns kreisen und schauen, was die war, was sie eigentlich war. Eigentlich war das Kapitel abgeschlossen. Du musst dir vorstellen, da war Jesus unterwegs mit vielen Leuten. Wir lesen von 5000 und mehr, dass sie zusammen sind Und er hat erzählt. Und dann ist der Tag, gekommen, wo er gestorben ist. Fertig. Ende. Da haben viele gedacht. Dieses Kapitel können wir eigentlich abschliessen. Der ist ist eine ganz tolle Zeit hier in Israel, aber jetzt ist es auch weg. Jetzt ist das Kapitel geschlossen. So haben viele gedacht. Die elf Apostel, die hier noch übrig die haben sich aber versammelt. So steht es in der Bibel, im Lukas-Evangelium. Täglich versammelt. Die sind miteinander unterwegs. Und dann steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 3, ganz spannend, das wären 40 Tage lang, und jetzt musst du dir das mal vorstellen versuchen, Jesus, dann immer wieder erschienen ist. Plötzlich sind die zusammengehockt. Wusch, ist Jesus neben ihnen gewesen? Du lebst? Ja, ich bist. Dann sind die irgendwo umher von auf einem Berg oben, Ölberg, Spaziergang gemacht, alte Zeiten, gedacht. Wusch, Jesus ist wieder da gewesen. Und so steht es in der Bibel. Er ist mit ihnen immer wieder, er ihnen immer wieder erschienen, mit ihnen Gemeinschaft gehabt, und sie haben über euch Gottes geredet. Und sie haben so diskutiert, und die Jünger haben ihm diskutieren die Frage gestellt: Ja, Jesus, jetzt lebst du. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo du dein Reich aufbaust auf dieser Welt? Da hätten sie sich gewünscht. Das war eine ganze eine Diskussion lebende Diskussion, wenn er da war. Da hat es keinen Zweifel gegeben, dass der lebt. Und sie haben den Eindruck, jetzt wäre doch der Moment. Und dann hat er noch etwas anderes gesagt. »Wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.« der scheiß von von Gespräch Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Was ist ein Zeuge Ein Zeugen ist ein Mensch, der darin steht, der von etwas berichtet, was er gesehen hat. Wenn heute ein Autounfall passiert dann wirst du vielleicht als Zeuge befragt. Wieso wirst du befragt als Zeuge? Weil du etwas gesehen hast, was andere nicht gesehen haben. Und dann gibst du dort schriftlich, protokollarisch festgehalten ein Zeugnis ab. Verzählst, was du gesehen hast. Ihr werdet meine Zeuge sein. Ihr seid Leute, die mich gesehen haben, die realisiert haben, ich lebe, ich bin auferstanden. Und ihr Jünger, geht, ihr Apostel, um erzählt in Jerusalem, in Judäa, Samaria bis ans äußerste Ende der Erde, von dem. Jetzt kann ich mir vorstellen, was die gedacht haben. Jerusalem ist ja eine bunte Aufzählung da. Jerusalem, ja das kennen wir. Das ist ein Kilometer Weg, ich auf dem Müllberg oben Viertel Viertelstunde zum Laufen. Okay, ja die Leute kennen uns auch, also da das ist okay, Jesus, das ist gut. Judäa, also sind wir auch schon mit dir rumgelaufen, kein Problem, können wir auch machen. Samaria schwieriger. Samaria hat geschichtlich so eine spezielle Situation, dass da Jude mit nicht Juden mit Nichtjuden sich verheiratet haben und so sind die Samariter entstanden. Okay, wenn du meinst Samaria, dann machen wir auch da. Und dann ist etwas ganz Interessantes, gekommen, bis zum äußerste Ende der Welt. Und jetzt kannst du dir die Jungen vorstellen, die sind fuß unterwegs gewesen. vielleicht haben sie noch irgendwie ein Rössli oder Nesselica oder so etwas, aber nicht viel mehr. Bis das äußerste Ende der Welt sollen die gehen. Meinst du das wirklich? Herr Jesus, weißt du, wie gross die Welt ist? Hast du eine Idee von dem? Von Rom haben wir schon gehört, aber in Rom bin ich noch nie. Das ist wie vor 100 Jahren, oder? Als mit einem Dorf aufgewachsen ist und dann vielleicht einmal auf Zürich kommst aus dem Zürich-Oberland, aber nicht viel weiter. Bis das äußerste Ende der Welt. Meinst du es ernst, Jesus? Ja, sicher ist es mir ernst. Wenn ich mit diesem Text jetzt sage, am Anfang von der Kirche ist ein Auftrag gestanden. Das ist nicht um Stil gegangen, nicht um Tradition, sondern Jesus sagt einer Leuten: Loset, ihr einen Auftrag, Zeugen sie. Um das solltet die euch treiben. Und bitte lasst nicht los, bis die Nachricht, dass ich lebe, überall auf dieser Welt bekannt ist. Weil ich auch eine Spannung gefunden, so beim Vorbereiten. Du und ich, wir sind eigentlich die besten Beispiele dafür, dass es wahr ist. Wir sind jetzt vielleicht nicht der äußerste Zipfel der Welt, aber wo ist der schon, gell? Der ist immer eine andere Art, dass man selber ist. Die zu hinterst und zunderst Aber dass wir von dem gehört haben, hat mit dem zu tun, dass die, dass die Leute vor uns den Auftrag wahrgenommen haben. Und gesagt haben, die in der Schweiz, die in Rapperswil, die müssen von dem hören. So ist das entstanden. Dann startet in der Bibel, dass Jesus in den Himmel aufgenommen ist. Und sie haben nachgeschaut, und ich kann mir da gut vorstellen, wie die da gesessen sind und geschaut haben. Und dann ist Jesus, da so sie in der Bibel, 9. Vers in der Apostelgeschichte 1, einfach in den Himmel aufgenommen worden, in Wolken verschwunden. Und dann haben sie eine Stimme gehört, die gesagt hat, er ist jetzt beim Vater im Himmel und wird dort sein, bis er wiederkommt. Muss musst dir die Situation vorstellen. Wir haben den Auftrag. Der, wo wir jetzt so viel mit ihm zusammen sind, ist nicht mehr da. Jetzt gilt es ernst, heisst er für mich. Jetzt kommt es tatsächlich darauf an, ob ich von dem weiter erzähle. Jetzt bin ich gefordert, rausgefordert, von dem zu erzählen. Und dann startet er, dass sie zusammengekommen sind in einem Haus, wo sie sich immer getroffen haben, zum Betten. Und so haben die bettet und bettet. Jeden Tag sind sie zusammengekommen. Und dann ist die Bewegung angewachsen auf 120 Personen, steht in der Bibel. Ich kann mir vorstellen, wie die hocken, so wie das Nepal, oder? Eng zusammenpfercht. Da bringt man auch in so einer Saal 1000 ein Leute, wie wir jetzt sind, oder? Du kannst zwar fast nicht mehr hocken, nicht mehr schnaufen, aber du hörst die Botschaft. Und so sind 120 Leute in diesem Obergemach zusammen und haben betet. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. An den Pfingsten. 50 Tage nachdem, dem, wo die Juden ihr Passafest feiern. 50 Tage nachher, da sind die zusammen in diesem Raum hin und plötzlich fängt er Wow. brausen, schütteln, machen und tun. Dann haben sie herumgeschaut, die, die Schocken herumgeschaut. Weisst du, was haben sie gesehen? Auf deinem Kopf ein Flämli, auf deinem Kopf ein Flämli, auf deinem Kopf ein Flämli, auf deinem Kopf ein Flämli. Was ist das? Überall Flämli. Auf jedem Kopf Flämli. Dann haben sie miteinander angefangen zu reden. Jeder in ihrer anderen Sprache. Was ist das? Ich kenne dich doch. Du bist doch aus Galiläa. Ich komme von Rom. Ich verstehe mich in deiner Sprache. Riesige Verwirrung in Jerusalem. Die Leute sind zusammengelaufen, weil sie so geschüttelt und braust hat von dem Wind und Sturm. Überall die Leute mit diesen Flämmen auf dem Gesicht. So stelle ich mir das auf Kopf. so steht es mindestens in der Bibel. Und darum glaube ich es. Da sind die herumgelaufen. Und die Leute haben dann verdunzt angeguckt und gesagt, was passiert denn jetzt? Was ist denn da? Was soll das? Ich kenne dich genau, du bist ein Galiläer. Ich komme aus Libyen und ich verstehe dich. Der Petrus, so steht es in der Bibel, ist aufgestanden vor die Leute mit den anderen zehn, die auch dabei sind, elf, sie haben noch einen dazugewählt haben. Und hat die erste Predigt in der Kirchengeschichte gehalten. Ihr Leute, ich muss euch etwas erzählen. Ihr Leute, ich muss euch etwas erzählen, das euer Leben wird bewegen wird. Und dann hat er das erste Mal in einem Text, von aus dem Alten Testament genannt hat, aus dem Joel, aus dem Prophet Joel, versucht zu erklären, was da gerade passiert. Leute, da, wo ihr da sehen und erlebt, ist nichts anderes als die Erfüllung dieser Prophetie. Es steht in den alten Schriften, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und das ist das, was wir sind Da ist keiner besoffen, wie ihr meint. Wir haben gestern Abend eine Party gefeiert und uns viel verwünscht. Nein, das ist nicht so. Der Heilige Geist ist ausgossen. worden. Jesus ist im Heiligen Geist da gegenwärtig. Lesen wir gut zu. Und dann hat er die Predigt gehalten, und es lohnt sich, die vielleicht mal nachzulesen. Ich finde sie eine äußerst mutige Predigt. Bei dem, was wir euch zu sagen, sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten, und so weiter. Und für euch ist Kreuz ist für euch Kreuz worden. Immer die Leute aus ganz Jerusalem, und es sind ein Haufen mehr in sie an der Pfingst da zusammengekommen sind. Dann sagt und ihr sind die Leute, die zugestimmt haben, dass es das kreuzgenagelt Kreuz genagelt wird. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht, Der Jesus ist schon verstanden. Der ist nicht bei den Toten geblieben. Genauso wie es vorausgesagt hat, wie wir in dem Matthäus Text gelesen haben. Der Tod hat er nicht festhalten. Jesus lebt wieder. Kannst du dir das vorstellen, wie das war? Jeder hat es in ihrer Sprache verstanden. Die Flämmchen waren immer noch auf dem Kopf. Die Leute haben eine Frage: gefragt, was geht es da? Was ist es? Und dann sagt der Petrus, schau, da ist es darum, weil Jesus Christus verstanden ist, die Power, die Kraft. Ich habe mir so in meinen vier Wänden in meinem Büro überlegt, wie das war. sein für eine Stimmung, eine Atmosphäre, die Ergriffenheit, die Scham vielleicht auch von diesen Menschen. Tatsächlich. Jesus, und wenn der Petrus da Jesus gesagt hat, dann haben die Leute gewusst, wer Jesus ist. Ja, ich weiss es noch genau, ich habe ihn Auge gehört. Der lebt wieder. Das ist doch der, der mein Freund, meine Freundin geheilt hat. Der lebt wieder. Ich mag mich erinnern, wie er mit seinen Jüngern rumgelaufen ist. Ich weiss es noch genau, ich bin auf dem Berg gewesen, wo er uns zu essen hat. Ich habe ihn gehört predigen. Der lebt wieder. Ich bin dabei gewesen, wo er sein Kreuz durch die Stadt durchgetragen hat. Ich habe von weitem gesehen, wie, wie er gekreuzigt wird. Ich bin dort gestanden, genau, ich bin dort gestanden, bis er ausgeschnaufen hat und gestorben ist. Der lebt wieder. Ihr sind Menschen, die zugeschaut haben, die unterstützt haben, dass er gekreuzigt worden ist. Wie man das getroffen haben. Die Leute haben nur eine Frage, also steht es in der Bibel. Petrus, ihr Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Und dann hat der Petrus sehr beruhigt euch. Sie sind ganz ruhig. Gehen wir jetzt einfach regelmässig in die Kilo, oder so viel wie ihr könnt. Wenn ihr wollt, sind wir froh, wenn ein bisschen für uns Führen Für ein gutes Leben. Da muss nicht zu ernst, nicht, da geht wieder vorbei. Weißt Du das ist ein Gefühl, das du jetzt gerade hast, und es kommt schon wieder gut. Wenn du willst, kannst du fünf Vater beten. Oder langst du das Kreuz an, dann ist es wieder gut. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt dass es das überhaupt nicht stimmt. Aber genau das erzähl mir mit den oft. Nimm es bloß nicht so tragisch. Halt die und die Rituale oder die und die Regeln, dann ist, dann ist Gott schon zufrieden, dann kommt das schon wieder gut. Leute, was für ein Scheiß! Ich zähle mich auch zu den Kirchen, ich zähle mich auch zu denen. Ferrands. Und es ist eine riesige Verantwortung. Da wird nicht einfach gut. Und wenn Menschen die Frage haben, weil sie ergriffen sind und dem Gott begegnen und sagen, was muss ich tun, und wenn du kommst und sagst, hallo, beruhig dich bloß wieder, das ist ein bisschen Episode. Da ist vielleicht mit deinen Hormonen ein bisschen durcheinander. Oder Bete für Vater unser oder, oder lang, lang irgendwie das Reliquia. Das ist, doch, das ist einfach nicht richtig. Es ist nicht richtig. Was hat der Petrus gesagt? Der ist der Grab von denen gestanden, die Angesicht. Die Angesicht haben gesagt, Leute, es geht darum um eine Umkehr. Es ist toll, dass sie so ergriffen sind. Kehrt um zu Jesus Christus und lasst euch taufen. Lasst euch seinen Namen über euch aus, und bekennet euch zu ihm. Sagt, jawohl, Jesus, ich bin überzeugt, du lebst. Das ist eine Wahrheit. Das ist nicht einfach eine Geschichte wie ein Märchen, die man erzählt. Nein. Ich möchte zu dir kommen, Jesus Christus. Und er hat dann weiter gesagt, so es Gott versprochen. Die Botschaft, das Evangelium, die Vergebung, und er auch davon geredet hat, die ist für dich. Die ist für dich heute, wird es wird für deine Kinder sein, spannend und für alle, wo jetzt noch fern sind, für alle, wo nach dir kommen werden, alle, wo Gott mal noch wird, zu ihrer Bewegung dazu rufen. Kehret um, komm weg von dem falschen Weg. Komm weg von dem Gebilde, wo du dir gebaut hast, die Institution, ich, was nur um dich geht. Und sagst, nein, Jesus, ich komme zu dir. Ich habe Fehler gemacht. Vergib mir. Vergib mir. Und dann wird Frieden in dich kommen. Das ist das, was der Petrus ihnen gesagt hat. Weißt du, wer mit dem gemeint ist? Wieder du und ich. Kind und die, die nachher kommen werden. Die Botschaft ist die gleiche geblieben. Es geht in der Kirche noch heute um nichts anderes. Es geht noch heute nicht um Gebäude, um Institutionen, um Machtgebilde, um Strukturen. Es geht nicht darum, wie man richtig angelegt ist. Es geht nicht darum, wie die Lieder, müssen, die man gesungen hat, oder wie sie aus dem Mittelalter sind oder so, wie wir es feiern. Es geht nicht darum. Es geht um die Botschaft. Jesus ist schon verstanden. Es geht darum, um die Frage, willst du mit Jesus leben oder nicht? Glaubst du da oder nicht? Und so sind die vor ihm gestanden. Und dann steht ein interessanter Satz. Viele von diesen, mindestens 3000, so steht es in der Bibel, etwa 3000 haben an diesem Tag gesagt, Jesus, ich möchte. Ich möchte. 3000 waren dabei, die gesagt haben, jawohl, ich glaube dieser Botschaft Petrus. 3000, die sich taufen haben. Das musst du dir mal vorstellen. Wir sind ja schon überfordert, wenn da irgendwie Amazon 10 dazukommen, Zu dene 10, die schon sind, oder? Dann sind 20 da vorne, wenn du schon erlebt hast. Das ist ein Fest aber bei uns. Da sind es 3000. Musst du mal überlegen, wie lange die im Jahr dann gestanden sind und tauft haben. <lacht> du musst du mal ein Bild machen, die Kolonne. Wir sind schon nervös, wenn um ein Viertel ab zwölf nicht zum Mittag geht, dann auf Sonntag. Und die sind dort gestanden und tauften, tauft taufen, taufen, und tauft und tauft und tauft und tauft und tauft und tauft und, und nochmal Und es ist weitergegangen mit taufen, 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 taufen. Taufe. Heillos überfordert. Und dann ist die Frage, wie sollen wir alle Kleingruppen nehmen? <lacht> Stell dir mal vor, wir haben nicht genug gruppenleiter Ja, logisch nicht. Ist aber auch kein Problem gewesen. Wieso ist es kein Problem gewesen? Weil sie haben sich immer getroffen, paar zusammen und haben das völlig selbstständig organisiert ohne irgendwie hierarchische Strukturen, haben sich getroffen, was haben sie gemacht, zusammen Bibel gelesen, gesungen, betet und gegessen. Und dem hat man dann Abendmahl gesagt, das war zu mal nicht ein bisschen Brot, was du rüberkommst, da hast du nachher richtig gegessen gehabt, darum haben die ja so lange so lange vermutlich, oder? <lacht> das war ein richtiges Mal. 3000 Leute, manchmal liest man das so darüber weg, du musst du dir mal vorstellen, wie es den 11 gegangen ist. Heute war das der erste Tag der Kille. Da hat die Bewegung angefangen. Und jetzt denkst du an dieses Bild von Kille und das Bild, das viele Menschen von uns haben. Da schläfst du im Magen so drinnen, oder? Hast du eine gute Party-Nacht Und jetzt sagst du, jetzt ist oh schon hocken wir auch wieder mal rein. Ach, wie langweilig, Und ist Und okay, aber das Dante kommt und das und von dieser will ich mal erben, und darum gehe ich jetzt auch mal wieder mit. <lacht> Und sie haben mich eingeladen und darum bin ich heute auch da. Das ist Chille heute. Leider. Oft. Leute, und mir tut es leid, wenn Chille heute empfunden wird als etwas Langweiliges, wenn Leute Zeit ab in den Kille de Chille und nicht merken und realisieren, was das eigentlich geht. Und wie wohl ist es mir, wenn da unsere Musiker da kommen, ich Gewändlein, der eine ist farbig, er hat aussehen wie der Luther heute Morgen, der Michi mit dem Hut, so stelle ich mir den Luther mindestens vor. <lacht> und können einfach sagen, wir sind, wie wir sind und wir sind chile Und wir geben unseren eine Freude Ausdruck. Was für eine Freude? Dass Jesus so verstanden ist. Da ist die Botschaft. Darum feiern wir Gottesdienst. Und merkst du, wie spannend chile sein kann? Wie man da etwas erleben darf und kann erleben. Ich könnte mittanzen, wir haben ein bisschen zu wenig Platz, aber im neuen Raum werden wir so stuhlen, dass man mal noch tanzen vielleicht. Wie schön haben sie es im Home Run um den Martin, oder? Da ist immer vorne eine Bühne. Ja. ist wirklich cool, oder? Die könnten sich da vorne sich bewegen, wenn gesungen wird. Ich weiß nicht, ob ich es noch wieder oder so. <lacht> das war der erste Gottesdienst. So hat die Kirche angefangen, die lokale Kirche. Das ist nicht um einander gegangen. Das ist nicht um Tradition und Stilfragen gegangen. Da hat man nicht diskutiert, ist da oder da oder da, sollen wir es so oder so machen. Sondern man ist zusammengekommen, hat Freude gehabt, hat gefeiert, hat sich an dem gefreut, dass Jesus verstanden ist. Und dann kann ich mir vorstellen, wie 3000 Leute in die Welt rausgeströmt sind. Musst du musst dir mal das Bild vorstellen. Du hast nur noch Rücken gesehen. Die sind so ergriffen und haben gesagt, ich muss meinem Kollegen sagen. Jawohl, jetzt gang ich auf Griechenland, gehe ich nach Rom, gehe ich nach Libyen, Mazedonien. Die müssen das wissen. Das war schiller Das war schiller Und dann sind die heim. Wir lesen irgendetwas auch dann, oder irgendetwas. Wir lesen die Geschichte von Philippus, oder? Der hat das Saal ist auf seinem Weg umgekehrt. Und hat eine Freude in seinem Herz, als er Jesus kennengelernt hat. Sage, das muss ich erzählen. Heute ist es gerade anders. Heute hockst du auf den Schnabel und sagst, oh. Wäre ich echt da ausgelacht, wenn ich das erzähle? Darf ich euch das überhaupt noch sagen? Mutig, Wer ist denn Killer? Wer erzählt es? Ein Mensch, die Muren erzählen Nein, du und ich. Wir sind Killer. Uns gilt der Auftrag genau gleich. Ich finde es cool, dass Menschen bis zum heutigen Tag verstanden haben, um was es geht. Menschen, die anderen erzählen, wie sie Frieden mit Gott finden können. Wo sich hier noch <lacht> hier noch, hol erem. In dem Auftrag. Schwierige Sprache Deutsch Das ist mit der Artikulation, das ist nicht Deutsch. Wo sich hier <lacht> noch um zum erzählen, was es mit der Botschaft auf sich ist, jetzt ist es gelungen, gell? <lacht> Wo ja gesagt haben, Jesus ja. Und jetzt möchte ich mit meinem Leben für diese Botschaft züge sein. Ich möchte für das Leben. Ich kann ein paar Tage jetzt mit den Lakers verbringen Für mich ein riesen Highlight. Mit dieser ersten Mannschaft dürfen zusammenleben. Jeden Morgen. Da war auch die Frage, was schaffst du eigentlich? Tom Linson heisst der Trainer. Das ist für mich schon ein bisschen höher als ich. Weisst du, wenn so einem, einem Nazi-B-Trainer-Trainer sind, sind gegenüber sitzt und der fragt, was schaffst du so? Und dann sage ich, ich bin Pfarrer da in Rapperswil, in der Freikirche. Dann hätte er mich so angeschaut. <lacht> Und gesagt, okay. <lacht> Und dann hat es in Englisch dann so gesagt, oder? Und da, da hat es dann so ein seine Wirkung. Aber wir haben wieder Anknüpfungspunkte gefunden, weil ich habe gemerkt habe, dass das ein Mensch das ein Menschenbild hat, das mir enorm imponiert. Er hat zum Beispiel gesagt, ich habe nicht Recht als Trainer von dieser Mannschaft stehen, wenn ich mich wenn nicht mit dem Menschen auseinandersetze. Ich habe ihn so gefragt, weißt du alles von denen? Sagt, ich weiß alles. Ich kümmere mich um alles von meinen Spielern. Ich habe nicht zu Recht, ihren Trainer zu sein, wenn, wenn, wenn ich nur Leistung wegsehe. Und so haben wir wieder einen Punkt gefunden, um miteinander zu diskutieren. Aber der Moment ist schon speziell. Und ich sage, ich bin Pfarrer da. Der, hast du gar gemerkt, du Und du interessierst dich für Hockey? Okay. Du bist Mensch? Wie ich. Wir haben vielleicht noch das gleiche Hobby. Es war nicht vorstellbar für ihn. Aber spannend. Probier es aus, dort, wo du lebst. Du bist Chile. Du bist Chile. Probier es. mutig. Wir leben nicht in ihrer Umgebung, wo man uns den Kopf abschlägt wegen dem. Du wirst mal komisch anschauen, fragend anschauen. Aber schau, wenn du lebst wie ein normaler Mensch und Christ bist, dann sagen die, aha, so, so sehen Christen aus wie du. Du bist ja ganz normal. <lacht> das könnte ja auch wirklich Wirkung sein, oder? Lebe ganz normal und erzähle von dieser Botschaft. Du bist Teil von dieser Bewegung, Da möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Du bist Teil von der Bewegung, die Bewegung, die lebt mit dir und mir. Du bist Teil von der Bewegung, wenn wir heute morgen da Gottes sie inspiriert. Und oft ist manchmal da auch wieder fertig, Leute, und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Du bist Teil von der Bewegung. Weißt du, nicht da drinnen, vor allem dort, wo du lebst. Wenn es da heißt, ihr soll Züge sein. Überall, dann meint das auch deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Nachbarn, dein Job, alles zusammen meint da. Gang hin und bis zu Verzähl von dieser Botschaft, du musst ja gar nichts erfinden. Leb dort als der Mensch, wo du bist, als der, der begeistert ist von Jesus Christus. Schau, ich bin so im Spaten ein krank daheim Das ist so. Wenn du einem rot-blauen begegnest, einem Baselon, Hast du den Eindruck, der ist nur im Stadion rotblau. der ist nur auf der Rot-Blau, der ist rot der schlaft die rot-blau Zeug, der hat Bettzeug daheim, ist du rotblau. <lacht> Alles ist rotblau. Wir Man kann es auch natürlich auf weiß, blau nehmen, GC ist klar oder gelb-schwarz. Spielt keine Rolle, aber die, die überzogen sind von dem, Leute, die leben das. Die zelebrieren das. Und dann ist es gerade egal, ob du das cool findest oder nicht. Weil, Mensch, was habe ich schon Halle bekommen, wenn ich sage, ich bin Ball-Puzzle-Fan? Uiuiui, sag dem Kanton Zürich, sagt dem Michel. <lacht> <lacht> nicht einfach. <lacht> Aber er hat es auch nicht einfach mit mir. <lacht> Aber Leute, die leben das. Das ist Überzeugung. Das ist Begeisterung. Wir haben eine Botschaft, Leute, die die Welt verändern kann Und darum ist China Hoffnung der Welt wie sie eine Botschaft hat, wo die Welt kann verändern wo Menschen kann, die Menschen verändern kann. Und wir können noch lange von Frieden und allem Möglichen träumen. Leute, Menschen die Botschaft nicht hören in dieser Welt von Versöhnung, dass man dann auch nicht mehr auf den Grinke, wenn man verschiedene Meinungen ist, sagt ein bisschen einfach, sondern dass man zusammensitzen und Lösungen suchen und dass Vergebung möglich ist, auch unter Kulturen, dann wird es nicht besser. Du und ich, wir sind Träger von dieser Botschaft und lass uns nicht still sein, und dafür für uns behalten. Du hast einen Teil, wie ich auch, einen Teil der Lösung für die Probleme, die in unserer Welt steht. Wo Menschen in deinem und meinem Umfeld kämpfen. Die Kirche ist Bewegung. Ich möchte zusammenfassen. Ich weiss nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist, bis zum heutigen Morgen, wenn du Kirche gehört hast. Kann sein, dass du an komisch verkleidete Leute gedacht hast, auf Kanzeln, wo du sagst, wieso müssen sich die eigentlich verstecken dahinter. Kann sein, dass du ein Gebäude und schöne Schagallfenster und weiss ich, was alles zusammen denkst, und du eine ist Kultur. Vielleicht hast du gesagt, Kille ist dort langweilig. Was soll ich mit Kille beschäftigen? Ich habe eigene Probleme. Ich möchte, dass du eines nicht vergisst nach heute, heute Morgen Kille ist eine Bewegung. Kille bist du und bin ich. Wir sind Kille. Und das ist die Versammlung. Gewesen. Und die Bewegung, die hat angefangen mit dieser Predigt von Petrus. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist du verstanden und lebst. Das ist eine Tatsache, die schlägt niemand weg. Es haben dich verschiedenste Leute gesehen, die du verstanden bist. Und das war die Power in der, erste, der ersten Versammlung. Heiliger Geist, da bist du drin gekommen und hast, hast so vieles bewirkt. dass sind Menschen ergriffen gewesen. Danke, Jesus, für die Botschaft von Versöhnung. Von Frieden mit unserem Schöpfer. Ich möchte danken, dass ich dich, dass wir uns ja, haben dürfen mit dir versöhnen Lass uns kiellen. Leben und sein. Lass uns Teil von dieser Bewegung sein. Schenk du uns Mut, schenk uns Kraft, so wie du versprochen hast in deinem Wort. Wir möchten nicht unsere Kirche bauen, Jesus. Wir möchten die Kirchen so bauen, wie du es verstehst. Wir möchten wir als Prisma, als Arzansässige als Kirche mit den anderen Kirchen da. Wir dich den Menschen in Rappi und Umgebung bekannt machen. Schenke uns Mittel und Wege dazu. Lass uns gut überlegen, wie wir es am besten machen können. Und lass uns eins, lass uns mutig sein und von dem erzählen. Amen.